0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Mi nombre es Melina y estoy acá para hablar un poco de lo que fue el torneo olímpico de Tokio 2020 Vamos a ver qué sucedió en fase de grupos Qué sucedió en, en etapas finales del torneo y en los partidos por pelea de medallas Hubieron algunas sorpresas en este campeonato Lindas sorpresas por lo menos desde mi punto de vista Cosas que hacen crecer al deporte y también bueno, algunas decepciones. Si empezamos viendo lo que fue fase de grupos. Eh, acuérdense de que los grupos en el torneo olímpico. Para el lado de las mujeres empiezan con el grupo E. Luego le siguen el F y el G. Dos equipos en total. Eran los que participaban. Con el grupo E. Conteniendo a Gran Bretaña, Canadá, Japón y Chile. Este grupo para mí era uno de los más peleaditos o más eh, se podría decir eh, no voy a decir grupo de la muerte pero de entrada parecía el más difícil sacando un poquito de lado a Chile que al ser su primer torneo olímpico y más o menos conociendo las características de los seleccionados sudamericanos estaba medio complicado que pasaran de fase de grupo teniendo en cuenta los rivales a los que tenían que enfrentar aún así Chile dio una dio pelea en este torneo, tuvo una participación más que decorosa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en varios tramos del partido algunos, algunos equipos lograron hacerle bastante daño, incluso podrían haber sacado mejores resultados si no hubieran sido por uno u otro factor. Y tampoco es que perdieron por goleada. Por ejemplo, ellos abrieron el, el torneo olímpico contra Gran Bretaña. Y teniendo en cuenta que la mayoría de estas jugadoras juegan en una liga altamente competitiva, y es más, tenían jugadoras como Kim Little eh, sumándose al medio campo, entre otras, ¿cierto? Que también son muy habilidosas. Bueno, tenían como que las de ganar. Incluso podrían haber goleado, pero no fue así. El resultado final fue un 2 a 0 con la siempre presente Ellen White. Y bueno. Si bien Chile no logró mucho en ese partido, creo que, que el 2 a 0 fue un resultado más que decoroso. Luego en el, el Japón-Canadá se dio una sorpresa, se podría decir. No sé si sorpresa, pero por lo menos de mi parte esperaba que algunos de estos dos equipos se quedaran con el resultado. Yo le daba un poquito más mi derecha a Japón. Japón para mí fue la decepción del torneo. Si escucharon el episodio anterior, se habrán dado cuenta que... Con el amigo Mario hablábamos acerca de cómo nadie estaba teniendo en cuenta Japón. Y bueno, lograron pasar de fase de grupos, pero como uno de los mejores terceros. Y, y no se vio un, una actuación sólida de este conjunto. Eh, quizás, eh, es cierto, los rivales que tuvo antes del torneo fueron eh, rivales latinos, que, que generalmente... Eh, no aguantan tanto lo que es el físico, bueno ustedes sabrán más o menos las características y fue fácil que las golearan, pero bueno me pareció que, que los toques de pelota que tenían eran muy bonitos y, y muy bien trabajados, muy bien sincronizados, con muy buenas conexiones entre las jugadoras y todo eso me llevó a pensar de que Japón podría haber dado una, un mejor torneo olímpico, cosa que no sucedió eh, ¿Contra Canadá? Bueno Canadá estuvo cerca de conseguir la victoria, Christian Sinclair abrió el, abrió el marcador al minuto 6. Una sorpresa que marcaran tan temprano, también teniendo en cuenta las características de Canadá. Eh, pero lo que tiene Canadá es que ve las oportunidades y las toma. Rara vez las deja, las deja sin aprovechar. Podría haber conseguido el resultado, pero en el 84, cuando se terminaba el partido, Mana es la que pone el 1-1. Así fue como el encuentro terminó 1-1. Y Canadá creo que, que se quería matar porque dejaron escapar los tres puntos Más que nada al inicio de un torneo olímpico O bueno, un mundial, ¿cierto? Siempre en estos torneos importantes es importante precisamente empezar ganando Para quedarse ya un poco más tranquilo Sabiendo que tenés ya los tres puntos ahí, digamos, bajo la manga Así que... Una pena que no pudieran conseguir el resultado, pero eh, también fue un, un tanto justo. Canadá le había cedido la pelota a Japón, dejó que tocara y bueno, en algún momento dándole tanta libertad y, y la posesión del balón, algo van a hacer. Luego, bueno, vino el partido de Canadá-Chile, que fue un 2-1 a favor de Canadá. Este partido bien pudo haber terminado en un 2-2 y ahí a Canadá se le hubiera complicado bastante la cuestión, porque... Recordemos que en este encuentro fue cuando Karen Araya marcó el único gol del torneo para Chile, pero también fue muy histórico y muy significativo por, ya dijimos, el debut y el hecho de por lo menos saber de que podían anotarle un gol a una selección de la talla de Canadá en este caso. Si lo hacían contra Japón, si lo hacían contra Gran Bretaña, también hubiera sido un gran logro. Así que el haber puesto el 2-1 al minuto 57 cuando Canadá iba 2-0, fue bastante significativo. Porque significaba de que teníamos partido todavía en juego. Que nada estaba perdido quizás. El 2 a 2 pudo haber llegado. Si no fuera porque una pelota. En, en el ataque. Cierto de Chile. Se estrelló contra el travesaño. Y bueno. Cosas de la vida. Que hicieron que esa pelota no quisiera entrar. Y el partido quedó a favor de Canadá. El otro encuentro que se jugó. Por ese día en el grupo E fue el de Japón-Gran Bretaña que terminó con un 1-0 a de parte de Gran Bretaña. Otra vez Ellen White fue la que colocó el único gol del partido contra las niponas. Y ahí ya a la chico se le venía complicando porque habían conseguido un punto en su primer partido, cero puntos en el segundo y tenían que salir a, a matar a morir, como se dice, contra Chile. Que le terminaron ganando por un ajustado 1 a 0. Decimos ajustado porque fue un partido polémico. Donde incluso Christian Endler se quejó en su cuenta de Instagram. Que dónde estaba el VAR. Porque claramente se vio como una pelota cruza la línea de la meta japonesa. Pero nadie revisó la jugada. El VAR nunca revisó la jugada. Y... Lo que bien podría haber sido el 1 a 1 quedó así. En un 1 a 0 de parte de, para Japón. Entendible quizás por el hecho de que eran los organizadores del torneo. Y haber organizado un juego olímpico en semejantes condiciones. Bueno, se podría decir de que los ayudaron de esa forma, no sé. Eh, pero bastante flojo que no hayan colocado el bar y de esta manera perjudicar una selección que quizás junto con Zambia son las que más le ha costado llegar a este lugar que sabemos que a las selecciones sudamericanas y a las africanas nadie les regala nada así que que se hayan ido del torneo de esta forma la verdad que dejó mucho que desear entendible obviamente la frustración de Endler que ella no tiene miedo de callarse nada y me parece muy bien también Teniendo en cuenta que es la capitana de su equipo y tiene que salir a demandar cuando las cosas no se hacen bien. Y el último partido que cerró este grupo, el grupo E, fue el de Canadá contra Gran Bretaña. Se esperaba un muy buen partido. Dieron un muy buen espectáculo, me gustó mucho. Terminó en un 1-1 con un gol de Adriana León a los 55. Y Gran Bretaña al final... Eh, empató, pero por medio de un gol en contra, de esta forma el partido quedó uno a uno. Otra vez se quería matar las canadienses porque teniendo tres puntos, no sé si asegurados, pero sí bastante seguros. Y fueron la, las que se dispararon solitas en el pie, como se dice. También hay que señalar una cosa importante con respecto a la que terminó siendo una de las figuras de este juego olímpico me refiero a Stephanie Lavet, la arquera de la selección canadiense, la titular se lesionó en el partido eh, contra Japón, la tuvieron que sacar, aguantó, atajó un penal incluso, que fue donde recibió la falta y luego de atajar el penal estuvo un ratito más en cancha y ya no pudo seguir, la reemplazó Sheridan y en el segundo partido de Canadá, que fue el que juegan contra Chile, también jugó Sheridan, fue de su debut olímpico como titular en el once inicial, hizo un buen partido y ya luego Stephanie Labé recuperada volvió a ocupar el puesto de titular que siempre tiene y con mucha razón después de demostrarnos semejante actuación en estos Juegos Olímpicos. De esa manera, bueno, Gran Bretaña clasificó primero con 7 puntos, Canadá segundo con 5, Japón con 4 y Chile con. Lamentablemente no pudo avanzar, se quedó con 0 puntos Por el grupo F teníamos a Países Bajos, Brasil, Zambia y China La República de China Y en este grupo, bueno, todos esperábamos grandes cosas de Países Bajos y de Brasil Nadie contaba con Zambia Que fue una de las gratas sorpresas de este campeonato Empezaron abriendo China contra Brasil y Brasil la verdad que fue una máquina de hacer goles. Metió un 5 a 0, dos goles de Marta, uno de Viña, otro de Andresa y otro de Beatriz. Luego Zambia debutó también en un torneo olímpico frente a Países Bajos. La tenía complicada. Ya en los nueve minutos vivían Midima. Anotó su primer gol, luego a los 15, a los 29 y a los 59. Martens hizo un doblete, Van de Sanden también anotó su gol a los 44. Rort a los 64, Bernstein a los 75 y peloa anotó a los 80 completando la goleada. Pero en realidad, además de lo que hizo mi Dima, de anotar un hat-trick más uno, una... Un tetragol, se podría decir. No sé si hay algún término que exista para anotar cuatro goles en un solo partido. Eh, fue lo que hizo pabra Banda, la delantera de Zambia. Que fue una locura. Todo el juego olímpico que durante los partidos que estuvo, ¿cierto? Eh, siempre dijo presente. Y lo más loco era que bueno Banda anota el 2-1 a los 19 minutos. 82 y 83, o sea Zambia nunca se dio por vencido a pesar de ir perdiendo 10 a 1 Porque el último gol fue el de Peló a los 80, nunca se dio por vencido Y Países Bajos se confió bastante, obviamente con, con esa goleada era un poco natural que se confiara Pero fue muy llamativo, o fueron muy llamativos mejor dicho los errores que se cometieron en defensa y más de parte de, también de Sari Van Benendal, la actual arquera que, que tiene cierto el premio a la mejor del mundo. Desde el premio uf, ha cometido cientos de errores a nivel club y también en este juego olímpico. Así que Bárbara Banda fue una de las figuras de este juego olímpico, no solamente por esto sino que en el segundo partido que entrega Zambia, que jugó contra Brasil, otra vez Banda anotó un hat-trick Y ese partido fue una locura porque terminó 4 a 4 Wang Shuang fue la otra jugadora que anotó un hat-trick an En realidad anotó 4 goles Y por el lado de Zambia, bueno, ya dijimos Banda, 3 goles Y Kundananji fue la que anotó el primer gol de los 4 de Zambia a los 15 minutos Así que ese partido fue muy entretenido, eh, se los agradezco la verdad porque empezó a las 5 de la mañana de acá de Argentina y, y necesitábamos algo así como para despertarnos y también estar atentos, ¿cierto? Porque varios partidos de fase de grupo fueron o en simultáneo o empezaba uno, media hora más tarde empezaba el otro, media hora más tarde empezaba el tercero y así, y no nos daban respiro. Cosa medio complicada de seguirle la corriente a esas horas, ¿no? 5, 4 y media de la mañana, <risa> estaba difícil. Pero bueno, eh, partidos como esto, estos, por lo menos a mí, me mantuvieron despierto. Ese mismo día, Países Bajos jugó contra Brasil, y también fue un partido muy entretenido, fue un 3 a 3 final, donde Medima otra vez fue figura, marcando dos goles, al minuto 3, el primero de ellos, y el tercero de Países Bajos lo hizo Hansen con una pegada excepcional de tiro libre. La verdad es que Dominic Bloodworth Hansen es una loca que le pega muy bien a, a la pelota y, y bueno, fue un gol exquisito la verdad. Brasil, sus tres goles fueron de parte de bueno una de las jugadoras más importantes de la Liga de los Estados Unidos, de Viña. Marta, cuando no, de penal, a los 65 y Ludmila a los 68. La verdad es que este partido también fue una locura y fue muy, muy bueno ver que, que estos dos, que eran los que se disputaban la cabeza del grupo, entregaran semejante partidazo. En la última fecha, Países Bajos goleó a China, con goles de Van de Sande, Berenstein, que anotó un doblete, Martens también anotó un doblete, Miedima anotó un doblete, y peloa anotó el octavo gol, mientras que por China, Wang Shan Shan y Wan Jiangwen fueron las que anotaron los dos goles. Eh, impresionante lo de Países Bajos, goleando, sacando resultados por... Marcadores de 10 goles, de 8 goles. En total en fase de grupo estuvieron 21. Una cosa muy impresionante. Mientras que Brasil cerró con eh, Zambia contra Zambia. Al que le ganó con un modesto 1 a 0. Con gol de Andrés Alves al minuto 19. Acá, eh, lamentablemente, Banda no pudo hacer mucho. Eh, pero, como ven, le cerraron muy bien también los espacios a Brasil... Que nada más colocó 1 a 0 después de también tener una fase de grupos con un total de 8 9 goles. No tantos como Países Bajos, pero muy bien también. De esta manera, eh, Países Bajos quedó con 7 puntos, pero por diferencia de gol quedó primero. Brasil 7 también. Zambia con 1 y China fue el cuarto. En este grupo, de este grupo nada más avanzaron dos países bajos y Brasil, los otros dos lamentablemente se quedaron. Finalmente el grupo G en el primer partido de este de este grupo enfrentó a Suecia contra Estados Unidos, ahí Suecia creo que dio la sorpresa del día al ganarle a Estados Unidos por nada más y nada menos que 3 a 0 con dos goles de Stina Blackstenius y Lina Hertig. Eh, fue creo que sorprendente para todos, en mi caso, no porque no pensara que Suecia no le podía ganar a Estados Unidos, pero yo esperaba que hicieran algo así en fase de grupo, eh, no en fase de grupo, sino más que nada si le tocaba enfrentarlo en el en knockouts, ¿cierto? en cuarto, semi o final. Me parecía que Suecia, eh, no sé si lo dije acá o en otro lado, venía en crecimiento muy grande. El 2019 demostró que estaba para cosas grandes, y a pesar de todo este tiempo de pandemia, ese crecimiento no se truncó, sino que sus jugadoras han seguido siendo contundentes en sus clubes, y eso lo han trasladado a la selección, cosa que me parece muy buena, porque con la ayuda de ese técnico, ¿no es cierto? Eh, porque no siempre pasa de que jugadoras que rinden a nivel club rinden a nivel selección. Bueno, no fue el caso de Suecia empezó ya demostrando sus intenciones desde el principio contra nada más y nada menos que las últimas campeonas mundiales, las, las siempre favoritas, Estados Unidos. Estados Unidos estuvo hecho un fantasma en la cancha, no ninguna de las jugadoras prácticamente apareció, quizás la que tuvo un buen partido se podría decir fue eh, Sarbron pero mmm, pálido, creo que todos los, los puntajes y, si se pudieran ver de estas jugadoras serían de un 6 para abajo eh, luego el partido que es, le siguió a este en el grupo G fue el de Australia-Nueva Zelanda y acá Australia le ganó a Nueva Zelanda era lo esperado pero obviamente siempre uno no se queda con los papeles nada más Sino que quiere ver el partido y bueno, de todas maneras no fue un marcador demasiado... Uh, que uno podría decir, arrollaron a Nueva Zelanda, no, fue un 2-1. a Pero jugaron bien las Matildas, Jalop y Sam Kerr, fueron las goleadoras para Australia, para las Matildas. Y Rennie fue quien anotó para Nueva Zelanda. Interesante la historia de Gaby y Rennie, porque... Es muy joven ella, es una de las debutantes en este torneo olímpico. Era una de las debutantes en el torneo olímpico. Y ella cuenta de que cuando estaba yendo a su primer entrenamiento con Nueva Zelanda, con la selección mayor, él se lesiona ese mismo día. Así que no puede continuar con, con las concentraciones. Y se hubiera perdido el juego olímpico porque su recuperación llevó meses y meses. Si no hubiera sido porque se atrasó un año. Juega para una universidad de los Estados Unidos, para la Universidad de Indiana. Y creo que cualquier cualquier chica o jugadora, mejor dicho, cierto de la edad de Renny, ella tiene apenas 20 años, quisiera debutar con su selección, tener una segunda chance por el hecho que la, de que el Juego Olímpico se corrió un año. Debutar con su selección y marcar un gol. Encima, pasado los 90, porque entró como suplente. Así que bueno, eh, debut impresionante para Rennie. Lástima que su selección no pudo conseguir ni siquiera un punto en este partido, pero bueno, eh, gran debut para ella. El segundo, la segunda jornada para este grupo, el grupo G, trajo al, par al partido entre Suecia y Australia y el de Nueva Zelanda contra los Estados Unidos. Sí, nos quedamos primero contra el, el de Suecia versus Australia. Suecia terminó ganando 4 a 2. Fridolina Rolfo, la nueva jugadora del Barcelona, puso el 1 a 0. Luego Kerr puso el 1 a 1. Australia lo da vuelta, otra vez por medio de Kerr. Lina Hertig es, el que, es la que coloca el 2 a 2. Y Blackstenius es la que... Perdón, Rolfo es la que coloca el 3 a 2 y Blackstenius es la que coloca el, el 4 a 2 final. En este partido, Kerr fue figura sin dudas, pero también le tocó patear un penal, el cual erró. Y después del penal errado, la confianza de Kerr decayó, se notó un, una productividad bastante más baja, porque hasta antes del penal se la veía muy peligrosa con ganas eh, que pechaba para adelante, ¿cierto? Su... A sus compañeras, pero luego del penal esa confianza ya no se vio, ese empuje, esas ganas decayeron y bueno, se terminaron quedando en especial care y Suecia terminó sacando el resultado de 4 a 2. Por el lado de Nueva Zelanda, Estados Unidos, eh, fue goleada de Estados Unidos 6 a 1, el único gol de Suecia lo anotó Hassett, mientras que para la selección norteamericana Label, Joran, Press, Morgan fueron las que metieron cuatro goles. Y lamentablemente Erzeg, la capitana de Nueva Zelanda, metió un gol en contra. Y la goleada en el pasado de los 90, eh, del 6 a 1, también fue un gol en contra de parte de Bot. Partido interesante de Estados Unidos que, eh, dicho sea de paso, en este torneo la verdad que ni me acuerdo cuántos goles en, en offside tuvieron que fueron descontados por el VAR y esto le pasó en este partido creo que tuvo como tres, fácil que el VAR determinó que, que no valían y bueno se había un Estados Unidos demasiado apurado que quería salir a comerse la cancha querían salir a demostrar que lo que había pasado frente a Suecia no era el equipo que a lo que el equipo quería jugar eh, pero no, no sé, a pesar del, de la goleada, no fue una, un juego convincente de parte de ellos. Siempre se las nota muy en control, tranquila, disfrutando del juego. no Acá las caras eran largas. Me acuerdo de una de Carly Lloyd y la cara que tenía, a pesar de que ya iban ganando cómodamente. Eh, se notaba que no se sentían cómodas en la cancha. Y creo que el partido contra Nueva Zelanda le vino bien porque era el rival más débil del grupo. Y a quien precisamente le podían hacer esto que le hicieron, meterle una goleada. Ya finalmente el día 3, para el grupo G, trajo el encuentro entre Nueva Zelanda y Suecia. Que este fue una victoria de parte de Suecia. Quizás fue el partido menos vistoso, pero también ya teniendo 6 puntos eh, en, en la bolsa. Era difícil que le sacaran el liderato al grupo. Así que puede ser que hayan jugado un poco más distendidas. Y bueno, eso se reflejó en la cancha. Así que... Igual bueno, un buen resultado, un 2-0 de parte de Ambegar y Hanagi. Fueron las dos que metieron gol en este partido. Suez, eh, Nueva Zelanda, perdón. Terminó sin puntos. Eh, una de sus referentes. Riley, que juega para el Orlando Pride. Eh, se la vio muy frustrada. Eh, creo un poco de lágrimas. Hablando con algunas jugadoras suecas que ella conoce. Recuerden que ella ha jugado mucho tiempo en Suecia. Incluso durante el tiempo de la pandemia se fue a Suecia otra vez a su club. En el que había estado jugando antes de firmar con el Orlando Pride. Y bueno, la consolaban, ¿no? Pero Nueva Zelanda tiene muchísimo que crecer de acá de cara a lo que va a ser el Mundial. Para dar una mejor cara de las que ha dado hasta el momento en torneos grandes. Finalmente Estados Unidos-Australia, creo que ah, si recordamos encuentros pasados entre estos dos equipos Siempre ha sido una guerra por el poder, por el orgullo, ¿cierto? ¿Quién, <ríe> ¿quién gana este partido? Teniendo en cuenta que las Matildas casi todas jugaban en la NWSL también Se conocían mucho con las jugadoras de los Estados Unidos Y esperamos, eh, esperábamos eso, ¿no? un encuentro de alto voltaje Más que nada teniendo en cuenta que queríamos ver... Otra cara de Estados Unidos, esa que a la que estamos siempre acostumbrados. Que ya dije, ¿no? Que domina el partido, juegan, todos se divierten y todos están, contentes, están contentos en la cancha. Menos el rival, obviamente. Y de parte de las Matildas, bueno, lo que es Sam Kerr, ¿no? Con el orgullo propio que tiene. Que siempre trata de empujar el, el equipo para adelante, como ya dije. Bueno, eso quería ver yo. No pasó. Fue un 0-0. a -0. Un horrible 0-0, porque hay 0-0 que son muy entretenidos. Este no fue el caso. Y No, fue un partido horrible. Creo que si lo hubieran terminado a los 45 minutos, yo hubiera estado satisfecha. Eh, se pasaban la pelota, tanto Australia como Estados Unidos entre ellas. Nadie tenía muchas intenciones de hacer nada, sobre todo en el segundo tiempo. Así que el resultado le cabía. 0-0. De esta manera pasaron Suecia como cabeza de grupo, eh, como líder del grupo, perdón. Eh, 9 puntos, Estados Unidos 4, Australia 4, Nueva Zelanda 0 puntos. Así que de las tres selecciones uh, que tenían chances de pasar como las mejores terceras, que habían conseguido puntos porque Chile también terminó sin puntos, bueno, acabo de decir Nueva Zelanda sin puntos, así que los tres otros que habían conseguido puntos eran Japón, Australia y Zambia. Japón terminó con 4, Australia también, así que ambos pasaron. Japón pasó, digamos, primero entre comillas porque tenía mejor diferencia de gol. Eh, y Australia tenía menos uno, así que en segundo lugar pasó Australia. En la fase de knockouts tuvimos enfrentamientos interesantes. Gran Bretaña-Australia fue el primero de ellos. Y creo que todos le damos la derecha a Gran Bretaña por lo que había demostrado en fase de grupos. Y al final, Australia se terminó quedando con el resultado de cuartos de final. Este partido se fue a la largue. y fue Sam Kerr la que anotó el, el 4-3 porque... En este partido hubo un hat-trick de Ellen White, otra vez quien si no. Anotó a los 57, 66 minutos, y luego en tiempos extra a los 115. Mientras que Australia fue la que abrió el marcador con Kennedy a los 35, Kerr a los 89. Y ahí estaba el empate, ¿no? Eh, Kennedy 1 a 0, anotan 1 a 0 para Australia. White es la que empata a los 57. Luego vuelve pone el partido 2-1 a, a los 66. Y Kerr es quien lo empata a los 89. O sea, ahí Gran Bretaña se quería matar y se fueron a la larga. A los 106 Kerr mete el 3-2. Luego Mary Fowler, otra jugadora que hay que resaltar acá del campeonato de Australia. Es una jugadora, como dicen en Estados Unidos, born and raised. En Australia, en lo que tiene que ver con lo futbolístico, ¿no es cierto? Juega en la W League, muy joven, ha resaltado ya desde hace varias temporadas en la W League. Y bueno, le tocaba, le tocaba ir a jugar un partido, un campeonato importante. Eh, muy feliz por Mary Fowler, que tiene un gran talento sin duda. Bueno, ella es la que coloca el 3-2, eh, perdón, el 4-2 y Ellen White Terminó poniendo el 4-3 a los 115. Lamentablemente para las jugadoras de Gran Bretaña. No alcanzó. Y se quedaron otra vez con una plantilla muy prometedora. Pero sin ningún premio. Luego otro de los partidos que sucedieron por cuartos de final fue el de Suecia-Japón. Suecia-Japón terminó con un 3-1 para Suecia. Eriksson es quien puso el primer gol a los 7 minutos. Blaxteños volvió a aparecer a los 53. Y Aslani de penal a los 68. Colocó el tercero para Suecia. Japón descontó a los 23. O sea, un 1-1 parcial en cierto momento por medio de Tanaka. Pero muy poquito lo de Japón y no alcanzó, se quedaron en cuartos de final muy muy temprano para hacer un, un torneo organizado en su casa con muy buenas jugadoras y también con una historia que por ahí tendría que, que haber hecho que, que pudieran continuar un poquito más. Pero bueno, no vivimos de la historia, así que el presente nos dice que Suecia estaba siendo la selección más arrolladora de este campeonato. Luego tuvimos una reedición de lo que fue la final del Mundial 2019 entre Países Bajos y Estados Unidos. Yo creo que Países Bajos, eh, diciendo bueno, soy cabeza de grupo, nunca pensó que se iba a cruzar con Estados Unidos tan temprano. Y fue un partido duro Quizás todos apuntábamos como un poco más favorito a Países Bajos Por lo que Estados Unidos había demostrado Pero si algo tienen los campeones es un poco de suerte Y también el hecho de que pueden sacar a relucir eso Que las convirtió en campeonas cuando más se necesita En este partido Vivian Miedema fue la autora de los dos goles que se jugaron en tiempo reglamentario. A los 18 minutos y a los 54. Sam Mewis puso el 1 a 1 al minuto 28. Luego uh, Lynn Williams dio vuelta al resultado. Lo puso 2 a 1 al, tren al minuto 31. Y Medima lo empató al 54. Um, creo que... Una jugadora a resaltar de los Estados Unidos que muchos la ponían en duda es Lynn Williams precisamente, porque Países Bajos comenzó con muy buen, muy buen juego. Bueno, y el gol de Medima a los 18, tempranito. Pero apareció Lynn Williams, que la pusieron de titular en este partido y fue la que metió la asistencia para Sam Muez. Y luego, bueno, la que da vuelta al resultado, ¿no es cierto? Este partido también se fue a tiempos extras. Y no, no lograron definirlo en tiempos extras, así que tuvieron que irse a penales. Y fueron unos penales complicados. Eh, vale decir también que en este partido, Países Bajos lo pudo haber ganado en tiempo reglamentario. Pero Lique Martens falló el penal. Luego de que Lique falla el penal, en realidad bueno lo tira medio feo. Y Alisa Neer se hace grande atajándolo pasado ya los 80 y bueno la conferencia de Ali que quedó mal eh, todo el, eh, vi varios tweets que decían no lo tendría que haber tirado Medima pero Medima no tira penales si uno revisa su todo su historial goleador con la selección de Países Bajos incluso con el Arsenal su actual club sus goles son de campo no de penal así que bueno eh, un una pena, la verdad, para Países Bajos que no pudiera haberlo ganado en, en tiempo reglamentario. Tuvo que irse a penales, donde cayó. Bueno, ahí mi Edima le dieron el penal, y adivinen qué. Lo falló porque no es tiradora de penales. Eh, y, y bueno, luego Label fue la que va, lo metió. Hansen lo metió, Morgan lo metió, Van der Graag lo metió, Press lo metió. Eh, y la que falla luego es Newven. Y Rapino, uf, un golazo de Rapino en penales, que hizo que la tanda de penales terminara 4-2 a 2 y pasara Estados Unidos a semifinales. Dos cosas a resaltar de esta tanda de penales fue que Morgan y Press, quienes follaron sus penales en el Juego Olímpico 2016 contra Suecia, por lo cual terminaron quedando eliminadas, fueron las que metieron estos penales en esta ocasión. Eh, muy bueno para la confianza de ella, en especial para Morgan, que siempre ha tirado varios penales y muchas veces ha fallado. Así que fue la verdad que muy triste ver cómo las jugadoras de Países Bajos lloraban desconsoladamente. Medima, eh, Jackie Grunen, uh, bueno, creo que todas. Um, y Lique Martens más que nada porque ella después en conferencia de prensa dijo que fue su culpa que se hacía cargo. De, de la derrota del equipo, que si ella lo hubiera metido, no hubieran tenido que irse a tiempos extras, que si no se hubieran tenido a tiempos extras ni a penales, y no hubieran perdido y hubieran pasado. Cosas del fútbol, es así, puedes tirar un penal muy bien y, y bueno. Y te lo atajan, ¿qué vas a hacer? <ríe> la verdad es que no lo tiró bien, pero eh, son cosas del fútbol. La última, eh, semi, eh, perdón, cuarto de final. Fue la de Canadá-Brasil. En realidad no fue la última. Esa fue la primera que se jugó. En el día a las 5 de la mañana empezó. Canadá-Brasil. Eh, creo que todos iban se fueron con Brasil. Para, para que ganara este cuarto de final. Y fase de grupo indicaba. Por lo que habíamos visto. de Que probablemente Pia pudiera ahí ganarle. A la selección de Beth Prisman. Y terminaron 0 a 0. En tiempo reglamentario. Se fueron a tiempos extras. Nadie pudo descontar ahí. Así que también a penales. Y fue. Bastante duro ver. Que en los penales. La primera que va a tirar es Christine Sinclair. Y no. No pudo meterla. Se la atajaron Y la cara de Sinclair. Me acuerdo durante la. La tanda de penales. Era un sufrimiento terrible. El. El partido terminó quedando para Canadá por un resultado 4-3 y Sinclair lloraba creo de, de lo aliviada que estaba. Sinclair fue la única que falló de las cinco tiradoras, el resto Fleming, Lawrence, León y Gilles, Gilles perdón, eh, los metieron. Eh, resaltamos a Jesse Fleming que fue una de las que más tiró penales en este torneo y todos los metió con muchísima autoridad. Para el lado de Brasil, eh, Marta, De Viña y Erika, las tres primeras, metieron sus penales. Pero Andrés Alves, que ya había pateado un penal y lo había metido, falló. Y Rafael, la última, también falló. Así que pasó Canadá. De esta manera, las llaves de semis quedaron de la siguiente forma. Australia va a jugar contra Suecia y Estados Unidos contra Canadá. Creo que en el de Australia-Suecia todo el mundo colocó como amplio favorito a Suecia, pero no le fue tan fácil. Terminó ganando por un 1-0 con gol de Rolfo, apenas volvieron de, de, de los vestidores al segundo tiempo y Australia quizás no estaba del todo ordenado. Pasó un minuto desde el silbatazo inicial del segundo tiempo y Rolfo sorprendió, pero Australia había jugado un un muy buen primer tiempo y creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Suecia fue haber seguido al entretiempo con el marcador en cero y también que el primer tiempo terminara, ¿no es cierto? Porque eh, Australia lo tenía contra las cuerdas y, y faltaba poquito, creo que se si le daban cinco minutos más, Australia le metía el 1-0. Bueno, no pasó, con el 1-0 Suecia se quedó un poquito más tranquila, empezó a dominar un poco más el partido, Australia fue de todas maneras a intentar... Conseguir el empate Pero no pudo Así que partido a favor de Suecia Y bueno Se iba demostrando que era uno de los candidatos A quedarse con el título Aunque Australia ya había demostrado Que metiéndole presión Y podían sacar el resultado Y en el caso de Estados unidos Canadá Esta era una reedición De lo que fue eh, el partido que se dio entre estos dos seleccionados en Londres 2012, donde Canadá, bueno, todos cuentan, ¿no?, la, la historia inolvidable, uno de los mejores partidos que se han entregado a nivel olímpico, donde Canadá lo iba ganando cómodamente, Estados Unidos eh, se lo empata, y lo termina dando vuelta ganando 4 a 3. Sinclair dijo unas palabras, Después del de partido que, que había. Estados Unidos había sido ayudado por los referís. Eh, por lo cual se ganó también una multa. Pero bueno, el partido ya estaba perdido. Eh, fuera o no cierto. Eh, ya está. Había quedado a favor de Estados Unidos. De ahí Canadá se quedó con la espina. Eh, por eso y por tantas otras veces, ¿no es cierto? Que la selección esta le ha ganado a, a Canadá tantas veces en tantos torneos. Así que. Muy interesante lo que hizo Canadá. También se aprovechó en Estados Unidos que no estaba pasando por su mejor momento. Aguantó muy bien en defensa. Ya algo así lo había demostrado en la Copa Gibraltar. Bueno, en la -Lips Cup. Y... No. O sea, si bien tuvo momentos en los que Estados Unidos pudo haber marcado el 1 a 0, no pasó demasiados momentos de zozobra. Hay que resaltar a Vanessa Giles que Todo lo que iba para el, ar el área Lo tiraba para afuera No había formas de pasarla Impresionante el trabajo de la defensa Kai'Shea Buchanan también Ashley Lawrence Todo el equipo defendió muy muy bien eh, Fleming eh, No sé, creo que todas las once Defendieron muy bien Y aprovecharon La única oportunidad que tuvieron Que fue Dean Rose fue a disputar una pelota con Tierna Davidson. Que fue una de las pocas jugadoras de los Estados Unidos que tuvo un buen torneo. Y lamentablemente Tierna cometió una falta en el área. Contra Diane Rose. Ya le había ganado la oposición. Y el bar lo vio y decretó penal. Sinclair tomó la pelota. Y bueno, una cosa que no mencioné fue que. Alison Air se había lesionado, así que Eddie French, claro que era suplente, de, tuvo que entrar y, y, y defender el arco de los Estados Unidos. Y bueno, cuando Sinclair toma la pelota, fue como un momento así en que se paró todo el mundo en un segundo, porque Eddie French era su compañera en Portland Thorns hasta ese momento y bueno pensé de que lo iba a tirar Sinclair pero se dio vuelta le dio la pelota a Fleming y bueno creo que, que fue bueno que eso pasara tanto por si Christine metía el penal y mandaba con eso a Canadá a, a la final como si AD French se lo atajaba se lo atajaba a su capitana una jugadora histórica, la goleadora a nivel internacional, tanto en hombres como en mujeres. Eh, iba a ser un momento bastante complicado. Así que creo que fue bueno que, que le diera la pelota a Jesse Fleming. Jesse Fleming tuvo hielo en las venas y lo tiró, pero de manera perfecta. Eddie Franch se tiró muy muy bien, pero no hubo forma de que llegara a tapar esa pelota. Con ese solo gol, Canadá derretó a los Estados Unidos. De manera histórica Y consiguió el pase a la final Nada más y nada menos Así que la final iba a ser Canadá contra Suecia Y Australia contra los Estados Unidos Lo bueno fue que los partidos por medalla se jugaron en días diferentes Así no teníamos que estar mirando con un ojo uno y con un ojo el otro El 5 de agosto se jugó el partido por medalla de bronce en el cual Australia y Estados Unidos nos entregaron el partido que todos esperábamos cuando se enfrentaron en fase de grupos. Rapino, Megan Rapino anotó un gol olímpico a los 8 minutos. Sam Kerr uh, fue la que colocó el empate a los 17. Megan Rapino otra vez apareció a los 21. Kaylin Ford, que por cierto, eh, la dupla Ford Kerr. Tuvieron un entendimiento impresionante en estos Juegos Olímpicos. Muy buenas conexiones. Y se notó durante todo el torneo. Incluido acá en este partido. Pero antes de que Australia lo pudiera empatar. Carly Lloyd metió el 3 a 1 al minuto 45 más 1. O sea en, un tiempo, en los minutitos estos que se dan suplementarios. Y quien otra que Carly Lloyd. Cuando vuelven del vestuario al minuto 51. Mete lo que sería el 4 a 1. Dos jugadoras veteranas. Mucho se ha dicho en este torneo de la edad. Cierto de que Estados Unidos tenía un plantel muy, muy viejo. Entre comillas. Y por eso también es que le costó. Pero si hay algo que sacamos de este partido. Es que eso no es cierto. O por lo menos quizás es el 10%. El culpable de lo que pasó en este torneo con Estados Unidos. Pero no fue el principal factor. De que los resultados no se le dieron. Entonces bueno. Teníamos un 4 a 1 parcial a favor de los Estados Unidos. Todos pensábamos que esto ya era historia terminada. Pero no. Mencioné la gran conexión entre Kerry y Ford. Y bueno. Eh, fue Ford precisamente la que mete el 4 a 2. Tenían dos goles de ventaja, estaba todo quizás controlado hasta ese momento, pero Australia no ha sido a dar por vencido por ese mismo amor propio que mencioné y también, cierto, que querían dar una buena imagen en un torneo importante, teniendo en cuenta que el próximo torneo importante va a ser en su casa. Y una jugadora que me pareció a mí que durante el torneo no tuvo gran impacto, me refiero a Emily Gilnick, fue la que entró de cambio, estuvo ni 10 minutos, la jugadora del, del Brisbane Roar, que juega en la W League, en cancha. Y terminó colocando el 4 a 3 y ahí Estados Unidos, se lo vio complicado. Pero bueno, eh, el resultado quedó así, ¿no es cierto? 4 a 3 a favor de los Estados Unidos y consiguieron la medalla de bronce. Una medalla de bronce que para el fan promedio quizás o el... El que nada más disfruta de las victorias de este equipo fue muy poco. Pero teniendo en cuenta eh, las veteranas. Eloy ya anunció su retiro. Eh, también teniendo en cuenta la, los problemas que presentó este equipo durante todo el campeonato. Creo que es admirable que consiguieran una medalla. Una medalla no es fácil de conseguir. Y bueno teniendo en cuenta que se habían ido en cuartos de final en el 2016, me parece que es una medalla que tienen que valorar. Finalmente, en el partido por medalla de oro, que se jugó al día siguiente, y menos mal que les cambiaron de horario, porque precisamente una de las cosas difíciles de lidiar allá en Japón era el tema de la humedad, y si jugaban al horario que habían decretado al principio, Iba a estar bueno para nosotros porque iba a ser alrededor de las 11, 12 de la noche. Pero no para ellas. Así que menos mal que, que no los hicieron jugar al mediodía. Y las hicieron jugar a la noche en horario estelar como se lo merecían. propio de una final y después de un torneo que las hizo jugar cada tres días. Y fue la verdad un partido muy bueno entre estas dos selecciones. Suecia, Canadá. Creo que todos apuntaban como favorito a Canadá. Perdón, a Suecia. Pero Canadá, como dije, supo aprovechar las chances que tenía. Y si bien Canadá es una selección que anota poco, también le meten pocos goles. Y eso jugó también a su favor. El resultado final, al final de los 90 fue 1 a 1. Se fueron a tiempos extras. Siguió 1 a 1, así que tocaron penales. Black Seniors fue la que abrió el marcador al minuto 34. Canadá no se desesperó. Y Jesse Fleming, otra vez de penal, fue la que puso el empate a los 68. Cuando terminó el, terminaron los tiempos extras, las caras de las jugadoras de Suecia decían mucho. Y bueno, también te dice un poco del temple, ¿no es cierto? De las jugadoras y del equipo en general. Uh, no me voy a olvidar nunca de la cara de Aslani diciendo no no, no, no. No lo podía creer. Y es que Suecia había sido el que había tomado el protagonismo. El que tendría que haberlo ganado en 90 minutos. Pero Canadá resistió muy bien. Otra vez su defensa, Vanessa Gilles. Eh, toda la, todo el equipo, la verdad, que fue un, una unidad para defender. Y bueno, como ya dije, figura Jesse Fleming al tirar penales. Eh, espero que esto haga que la metan un poquito más en el Chelsea. Y si no, que algún otro equipo pueda ficharlo Aunque sea que se vaya de, de préstamo Y la aprovechen Porque la verdad es que es una jugadora que a mí siempre me ha gustado mucho Y es una pena que en el Chelsea casi no vea minutos En los penales La jugadora que quizás peor estaba cuando terminó el partido es Lani fue la primera en tirar Y lo falló eh, Fleming fue la primera en tirar para Canadá y lo metió Luego para Suecia fue Bjorn Terminó metiéndolo, Natalie Bjorn, Lawrence falló, uh, luego para la OCCA fue Olivia Schupp y lo metió, Vanessa Gilles lo falló, luego fue el turno de Ana Ambergaard, también lo falló, <ríe> Adriana León lo falló y ahí estábamos 2 a 1 a favor de Suecia en el penal número 5 si Caroline Seger lo metía la capitana histórica de Suecia una jugadoraza y la medalla era para Suecia pero contra todo pronóstico voló la pelota por encima del travesaño y Canadá seguía con vida Diane Rose, una jugadora que fue apareció en momentos clave, que, que entró de suplente siempre eh, fue la que mete el quinto para Canadá poniendo dos a dos las cosas y ahí se fueron a muerte súbita Jonah Anderson uh, va y lo erra o mejor dicho, eh, la B lo ataja. Y bueno, Canadá tenía la oportunidad de hacer mate ¿Quién va? Bueno, Julia Grosso. Una de, de las más chiquitas de Canadá. Que tiene muy poquitos partidos internacionales. Apenas tiene 29. Juega desde el 2017 con esta selección. Es la que termina metiendo el penal. Y bueno. Fue una locura. Personalmente. Me dio muchísima pena por. Caroline Sager. Como ya dije una histórica. De Suecia. Eh, hay otras jugadoras de Suecia que me gustan mucho. Pero más que nada me dio pena por ella. Creo que uno de los grandes matchups. Anticipados de esta final era eso. Sager contra Sinclair. Dos jugadoras que también se tienen mucho aprecio y que han jugado juntas anteriormente. Y bueno, Sinclair, si bien no fue parte de la tanda de penales, creo que hizo el papel que le tocó. Que fue un poquito también pasar la antorcha, ya no ha hablado de retiro. Pero no es el mismo papel protagónico que le hemos visto ni siquiera en el Mundial 2019. En momentos claves ella supo ceder la pelota. Salir cuando Beb Prisman así lo determinó Sin poner caras largas, siempre apoyando al equipo eh, No me voy a olvidar también Antes de los penales eh, Esto dice mucho Del, del carácter de Sinclair haciéndoles masajes A sus compañeras más chiquitas A Jordan Hyrum, por ejemplo eh, A Grosso También dándole palabras de ánimo A, a Jesse Fleming eh, Eso muestra cómo ella siempre pone el equipo, ¿cierto? Antes que que su personalidad, eh, que los récords individuales. Y bueno, creo que todo eso hizo que Canadá lograra esta medalla de oro que es histórica. Y no solamente para el equipo, sino también para Christine Sinclair. Porque por más de que ella no fue protagonista quizás de este Juego Olímpico, de esta Canadá de oro, eh, sí, todo el equipo. Creo que jugó para que ella pudiera, cuando ya lo decía retirarse tranquila y tener esa medalla de oro en su haber. Una cosita más que me acuerdo de, de esto que me quedó grabada fue Jesse Fleming defendiendo... Uh, no me acuerdo cuál era el atacante sueca, pero la sueca le había ganado ya la posición y iba a tirar el centro al... Al área y Jesse Fleming con lo último que tenía se levantó y se tiró y tapó la pelota con parte de la cabeza, parte de, 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 la, de la espalda. Eh, así que bueno, un trabajo defensivo con todo lo que tenían. Pusieron lo que tenían, lo que no tenían, y él, todo este trabajo, bueno, les dio resultado. Una pena para Suecia, porque recordemos que ellos habían salido medalla de plata en Río 2019. También cayeron en penales y otra vez les tocó perder en las mismas instancias. Sé que la plata en un partido así no se valora tanto, toma su dimensión y su valor con el tiempo. Eh, pero bueno, creo que una de las grandes cosas que, que sacamos también de, de Suecia es que ya nos es un rival a tomarlo a la ligera. Todos nos quedamos cierto con la España del 2019 y que hasta el día de hoy sigue arrasando con sus jugadoras a nivel individual. Y bueno, no tomamos tanto en cuenta Suecia, ¿no? Eh, siempre nos quedamos con España, Francia, Alemania. Pero creo que con lo demostrado por Suecia en este torneo, ganándole a los favoritos, ganando incluso por goleadas, eh, ya no es más un rival que tomar a la ligera. Es eh, para verlo, para ver su liga. Uh, para prestarle más atención a sus jugadoras. Y bueno. Veremos qué pueden hacer de acá. A dos años. En el mundial. Eso ha sido todo por hoy. Hay uh, muchas cosas más que comentar. Que han estado sucediendo en el mundo del fútbol femenino. Pero no quería dejar pasar más tiempo. Sin hacer como una review. De lo que pasó en Tokio 2020. Goleadoras. Termino con eso. La goleadora de este torneo, a pesar de haberse ido temprano, fue vía Miedema con 10 goles. Le siguieron con 6 goles, tres jugadoras Sam Kerr, Ellen White y Barbara Banda. 5 goles Stina Blackstenius, eh, Wang Shuang con 4 goles al igual que Lique Martens. Y con 3 goles Marta Ineth Bernstein y Fridolina Rolfo. Veremos qué más pasa de acá en más. Hay clasificatorios para el Mundial viniendo para la UEFA. Um, a fin de año largan los clasificatorios de CONCACAF. El año que viene, Copa América para la CONMEBOL. Y así seguimos, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Y cualquier cosa pueden escribirme en Twitter. Eh, mi nombre en Twitter es MelinaE07. Y ahí estamos para cualquier cosa, sugerencia, duda, pregunta. Eh, haré lo máximo posible por responderlas. Muchas gracias y hasta la próxima.